0: Hej, du lyssnar på avsnitt 62 av ångestspelpodden Din pizza i teknodromen Den roliga retropodden Den om gamla tv-spel, se-tidningar och annat gammalt böss. Det är så att det är dags igen för mörkrets riddare på Vita duken The Batman Batman med bestämd artikel i början Filmen såg på bio fram till ganska nyss och efter blott 45 dagar senare så dyker den upp på våra streamingtjänster. Filmerna bara stötsar på bio nu för tiden. Man hinner knappt blinka innan de är ner igen. Vi gör ångestbildpodden 62 till en ljusskygg En personlig odyssé över Batman. På film och i serietidning. Från den dynamiska duon Daniel Lanier och Jimmy Bäckström. Nu kör vi!
1: I samband med den nya Batman-filmen så föreslog Daniel att vi skulle berätta om våra egna tankar om denna mörkrets brottsbekämpare. Batman finns i flera mediaformer, spel, tidningar, film. Och jag kommer huvudsakligen fokusera på filmerna, även om några sidospår kommer att förekomma. Jag heter Jimmy Bäckström och detta är mina tankar om Batman. När jag arbetade med materialet till detta poddavsnitt dök upp oväntade problem. Jag visste inte hur eller var jag skulle skriva om Batman. Flera utkast och manus skrevs. Jag provade även att spela in utan manus. Resultatet var bedrövligt och gick, gick inte att använda. Jag funderade på orsaken och kom snart fram till varför. Batman är oerhört tråkig! Som en hjälte är det svårt att känna för honom att ställa sig på hans sida. Trots att Batman eller Bruce Wayne förlorade sina föräldrar som barn så kvarstår faktum hur han hanterade sorgen genom att de vuxen bli brottsbekämpare och ta lagen i egna händer. Lägg till att han dessutom är en vit man och har en förmögenhet. Vart går gränsen mellan Batman och exempelvis Lex Luthor? Tänker jag på filmerna så är det Tim Burtons första film om Batman som antagligen är min första bild av Batman som dyker upp. Antingen den eller Adam West färgglada uniform. Vad som inte går att förneka är att Batman och DC Comics i övrigt blir allt mer dystrare och mörkare för varje film. Maktkampen tycks uppstå mellan manusförfattare, regissörer och producenter om vem som kan göra den mörkaste versionen utan att passera åldersgräns 18+. Tim Burtons Batman lyckas hålla sig på en mörk nivå genom Burtons tolkning av karaktären och världen. Filmen Joker överraskade starkt och var förmodligen fortfarande är den bästa filmen om Batmans värld. Förklaringen var precis som många resistenter skrev redan då. Det är inte en typisk Batman-film. Det är inte ens en typisk DC-film. Fokus ligger inte ens på Batman utan istället på en bad guy som tragisk figur. Ett koncept som visar hur pass tråkig Batman egentligen är och att det är skurkarna som är det mer intressanta. Vilken skurk som varit bland favoriterna hos mig har hoppat mellan åren. Jorgen var förmodligen en av de första på grund av Till Burton's film. Jorgen var också ett givande drag i när han numerade Batman från 90-talet. Då varje gång han dök upp visste jag att det skulle bli ett bra avsnitt. För att nämna några andra karaktärer, eller skurkar, som har varit bland mina favoriter är Mr. Freeze och Poison Ivy. Även Two-Face har också förekommit. Samtliga av skurkarna har dykt upp i filmer, men dessvärre har det varit av besvikelse. Men jag hade fortfarande problem med vad jag idag tänker om Batman, om hjälten. Hur har synen idag förändrats mot hur jag har sett på honom som barn? och senare. Jag valde att ta en paus från arbetet och startade ett spel till NES. Det var inte ett Batman-spel. Däremot var spelets karaktär inspirerad av Batman. Disneys version av Batman är utan tvekan Dark, Dark Här finns flera referenser från DC Comics. Darkwing Duck hämtade inspirationer även från andra håll, exempelvis hos den välkända spionen James Bond. Det var då jag spelade det här spelet, Darkwing Duck, som det slog mig vilken version av Batman som jag faktiskt föredrar. Och det är just parodin. Som tidigare nämnt är Batman egentligen en vit förmögen man- som efter ett trauma väljer att ta lagen i egna händer och bekämpa skurkar. Denna one man army ses som problematisk i dagens läge. Han är ingen hjälte utan ett resultat av psykiska trauman som inte är behandlade. Batman är en karaktär som vi kan fantisera om att vara, känna oss som, inför orättvisa. Men han är ingen vi vill vara med eller träffa på, vare sig som Batman eller Bruce Wayne. Därför ser jag Batman idag bättre som en parodi, eller som han ofta förekommer som ett meme. Men jag vill lägga till några saker innan protester kommer. Det finns bra historier om Batman, som är mörka och allvarliga. Exempelvis kan vi ta Arkham Asylum. Den animerade serien har flera avsnitt med mörkare teman, ofta kretsande kring skurkarnas ursprung. Avsnittet om Mr. Freeze kan jag rekommendera. Ett avsnitt som tar upp Batmans påverkan och skurkarnas uppkomst rekommenderas också starkt. Där ställs Batman inför rätta på Arkham Asylum och det är Skurkarna som är det drivande. Youtube-kanalen Legal Eagle analyserar avsnittet och jämför hur pass realistisk en amerikansk rättegång det är. Och jag kan bara säga att det är väldigt intressant och lärorikt. Så hur är det med filmerna? Som jag tidigare nämnde så blir filmerna allt mer allvarliga och mörka samt deprimerande. Skälen till att Burtons film intresserar mig ser jag genom att Burton lyckas hålla sig nära en allvarlig Batman genom att göra honom mörkare och placera hjälten i Burtons värld. På sätt och vis går det att säga att Burton målade Batman svart. Filmerna senare fokuserade på allvaret. Detta är ju inte helt sant. Vi har ju Joel Schumachers två filmer, Batman Forever och Batman Robin. Här är en färgfäst och så låg grad av allvarsamhet att det blir fjantigt. Jag har sett båda filmerna, men blandar fortfarande ihop deras inslag. Det är helt enkelt för tråkiga för mig. Det tar i för mycket. Burton klarade sig genom att bidra med något nytt utan att ta i för mycket. Då nyheten kom att Robert Pattinson skulle axla rollen som Batman så reagerade jag inte något särskilt. Att nya skådespelare axlar en igenkänd roll är inget ovanligt. Vi har redan sett det tidigare hos exempelvis Spindermannen och James Bond. Karaktärerna behöver trots allt hållas vid liv inför nya fans. För det som föredrar någon annan version av Batman kan det alltid gå tillbaka till sin favorit. Nu finns det så många att välja mellan. Även om jag själv har pratat mycket om Burtons film så är jag ändå osäker på vilken Batman som möjligtvis skulle kunna vara min så att säga favorit. Det kan lika väl vara Adam Wests version som är den. Jag väljer att avsluta genom att säga att det som tidigare nämnt är skurkarna som för mig är mer intressanta i Gotham City. För även om det är Batman som jagar skurkarna så är det ändå skurkarna som i sin tur skapar Batman. Jag du
0: det är Daniel Lennier här. Vi byter åt lite jag och Jimmy i det här avsnittet. Och lappar ihop det i efterhand. Så att säga. Nu ska jag snacka lite personligt om min relation till lederlappen Batman och vad jag tycker om saker och ting. Egentligen. Här kommer en personlig genomgång av filmerna. Batman The Movie från 1966. Pow. Biff. Chebag. Ljudeffekter som grafiska effekter över hela skärmen. Batman 66, den klassiska tv-serien med Adam West och Burt Ward som Batman och Robin. TV-serien blev också en långfilm 1966. Den samlades alla de ikoniska skurkarna och teamade upp i en diabolisk ond plan mot den dynamiska duon Ledlappan och Robin. Och det skedde i ett storslaget äventyr som var Batman The Movie. Uh, Nåja, no, yeah. mm. det var väl ganska uh, tramsigt också kanske. Um, men Adam West och Burt Ward är ju solida i den här filmen. Det får man ge dem. Och alla skurkarna är på plats och de ser rätt ut och de låter rätt. Älligt hållat, Adam West är min Batman om jag måste välja en. Uh, han känns helt rätt som Bruce Wayne. Har en bra haka och är rätt rådig, trygg och solid i rollen som den gode ledaren. Att se världen runt omkring honom är all camp. Det är ju inte hans fel egentligen. Så att säga. En bra Batman eh, placerad i ett eh, tramsigt sammanhang. Eh, det ringer in både Batman Movie och eh, tv-serien. Tycker jag. Batman 1989. Ja, Batman återkom 1989 i ett mörkt och rökigt Gotham City. Det var Tim Burton som satt i registolen den här gången. Och det var tydligt mycket 90-tal. Det var mörkt och kallt. Och så regnade det. Michael Keaton som Batman gör det bra. Inte minst när han är Bruce Wayne- Jack Nicholson, spelar Joken inleder här en tradition av bra skådespelare som får fritt spelrum att gå bananas i skurkrollerna. Jag minns den här filmen när den kom. Jag gick väl i tredje klass kanske på lågstadiet 1989. Jag minns dess bizarra marknadsföring. Leksaker, läskburkar, t-shirts och allt vad det var. Tyvärr är filmen lite tråkigare. Jag minns när jag ser om den nu som vuxen. Batman Returns 1992. Länge min favorit av Batman-filmer. Men nu är jag inte lika säker längre faktiskt. Den här filmen är ännu mer Tim Burton. Man brukar säga att det är mer en Tim Burton-film än en Batman-film egentligen. Den är ännu mörkare än den första filmen. Kanske lite för mörk. Ja. Mikkel Keaton kommer igen eh, som Batman. Eh, och han är fortfarande bra som Batman och Bruce Wayne. Eh, han kommer dock bort lite mellan de extremt färgstarka skurkarna den här gången. Michelle Pfeiffer, Catwoman, en mörk en fantasi som man inte riktigt hajade när man var 11 år. Dendivito spelar här pingvinen. Sminkad till ojönkänlighet. Han käkar råfisk, biter av näsor och tröskar ut i tidernas äckligaste långkalsång. Det finns också ett känslomässigt djup i den här karaktären och ett öde som liknar Batmans eget. Pingvinen i den här filmen är nog Tidernas bästa Batman-skurk på vita duken, om man frågar mig. Han är svårslagen. Batman Forever 1995. I den här filmen blir allt en färgspråkande flumfest av glänsande latexgummi och färgat neon. Bal Kilmer spelar här min kanske minst favorita Batman i min kanske minst favorita Batman-film. Jim Carrey och Tommy Lee Jones, äh, gåtan och dubbla sittet äh, tävlar här om de ska spela över mest. Äh, oklart vem som vinner där äh, lämnar upp till er att avgöra tror jag om ni vill se om äh, den här äh, filmfesten från 1995. Batman och Robin 1997. George Clooney spelar Batman i den här fjärde filmen, i den här 90-talsserien av filmer. Eh, ser okej okay ut, beter sig som flumfarfar, men är bra som Bruce Wayne, även min sammanfattning, ungefär. Eh, övrigt så bjuder den här filmen på mera färgsprakande eh, flumfest. Eh, groteskt överspel, inte minst av Arnold Schwarzenegger, egen högperson. Som här är helt blå och ondar stenhårt som den under vetenskapsmannen Mr. Freeze. Eh, lite kul att det är honom och svartsenäger. Man märker att han har en rolig dag på jobbet efter att ha spelat sammanbiten stel actionhjälte på den goda sidan. Hela 80- och 90-talet typ. Kul att göra en skurkroll som omväxling var? Änligt talat så finns det inte en enda seriös replik i hela filmen Batman och Robin. Det är en väldigt fjantig film det här. Snygg production design däremot. Ett väldigt fantasifullt Gotham City med jättelika statyer och svindlande broar och viadukter. Och det är färg, färg, färg. Allt drängs i neonljus och färgsprakade ljussken. Emma Furman bör nämnas. Hon är fantastisk som Poison Ivy. Eh, tycker jag allt. Eh, det dyker även upp en wrestlare. Eh, Robert Jeep Svensson. Eh, som Bane. Eh, han gick tragisk bort samma år, 1997. Blott 40 år gammal. Eh, det pratas mycket skit om Batman och Robin. Eh, men eh, jag skulle vilja säga att. Eh, man går all in på att göra en rolig film med högt tempo och det kan jag tycka att man lyckas rätt bra med. Batman Robin må vara en utskälld film men lite på felaktig grund. Man har ju gått all in på en serietidningsfilm här och det får man. Sen kom då Christopher Nolan-trilogin med Christian Bale i huvudrollen. 2005-2012 kommer den här filmtrilogin. Jag såg om alla de här filmerna inför den här podden faktiskt. Jag kände att jag behövde fräscha upp minnet. Vissa av dem hade jag faktiskt bara sett en gång. För ganska länge sedan. Och jag har faktiskt, jag har faktiskt omprövat min syn på några av de här filmerna nu och gillar dem lite mer. Den första filmen, Batman Begins, från 2005. Den är väl överlägset bäst får man lov att säga. Den etablerar allting med Batman och förankrar Batman tydligt i verkligheten. Här ska det byggas från grunden. Det är tydligt. Liam Neeson gör sin. Liam Nison är väldigt bra som mentor slash skurk som Russell Al Ghul. Som sagt, allt ska förklaras, allt ska härledas och allt ska förankras. Och det är både bra och dåligt. Man kan tycka att allt inte behöver förklaras i en serietningsfilm ibland. Sådär. Men Batman: Begins från 2005 är en bra film. Den, den kan jag rekommendera faktiskt. The Dark Knight från 2008. En bra film, fast lite, lite överskattad i min bok. Framförallt är den lite för lång, lite för mörk och full med stickspår. Man hade kunnat renodla den här storyn med Jokern betydligt mer och bättre. Heath Ledger som Jokern är såklart minnesvärd i den här filmen. Kanske hans bästa prestation i karriären. Fast jag åker inte med riktigt så mycket som folk tror faktiskt när man ser om det så tänker jag på detta. Jag tänker också på att den är lite för lång och lite för snårig. Ja, bra film. Bra film, men långt ifrån den bästa tycker jag. The Dark Knight Rises från 2012 hade jag bara sett en gång innan jag påbörjade arbeta med den här podden. Det är väl den sämre i den här trilogin av Batman-filmer. Tom Hardy som Bane pratar med rolig röst. Det är ju lite kul. Bruce Wayne har svårt att greppa i den här filmen. Det har gått några år sedan förra filmen. Bruce Wayne har blivit en surgubbe med käpp som går runt och gaggar. Han kommer igen sen, men... ja. Inte inte jättebra. Lite för långa, lite för mörka filmer med lite för mycket realism. Lite för lite roligt serietidningsäventyr tycker jag. De här tre filmerna verkar vara lite en generationsmarkör. Är man lite yngre än mig och Jimmy född i slutet på 80-talet, kring bara på talet kanske, så avgöra de här filmerna och tycker jag att de är jättebra. Vi som är lite äldre tenderar jag tycker att de är lite mörka och lite långa och lite tråkiga. Verkar det som. Tycker jag. Batman v Superman. Dawn of Justice från 2016. Ja, det här är ju ingen Batman-film. Men en film är ganska mycket Batman i, i sig. Det är familjes. Jag ska inte prata så jättemycket om den. För det har vi redan gjort. Nämligen... Vi gjorde ett dubbelavsnitt om den här filmen i och med på den 34 och 35. Men sammanfattningsvis så gjorde Ben Affleck, Batfleck, en rusk stabil Batman i en ganska förvirrad konstig film. Det finns riktigt ikoniska Batman-scener i den här filmen. Bland annat montaget där Batman tränar och testar utrustning för att plocka ner Superman en gång för alla. Det är faktiskt en av mina favoritscener med Batman någonsin. Likaså striden mellan Batman och Superman är superb. Alltså. Det är bara det att resten av filmen inte är det. Man förstår inte själva konflikten som bygger upp på den här episka drabbningen. Det, det, det känns lite som att man har filmat ett halvfärdigt manus tycker jag. Någonting här är inte riktigt klart. Så en dålig film med bra Batman. Mm. Samma omdömen om Justice League från 2017. Dålig film, bra Batman. Det här är faktiskt en film som blev något bättre av att klippas om i en fyra timmars version. I och med Zack Snyders Justice League som kom förra året. Det är inte många filmer som blir bättre av att klippa om i dubbelt så långa versioner, det kan man säga. Väldigt synd att Ben Affleck inte fick en egen Batman-film och fick blomma ut alena med den här karaktären. Tycker att han är bästa Batman sammanfattningsvis. Bäst Bruce Wayne-gestaltning. Bäst direkt, Bäst haka. Mest attityd. En lite äldre, lite bittrare Batman visserligen. Men det, det är väl så jag vill ha min Batman. Antagligen. Då har vi jobbat oss fram till den nya filmen. Den senaste filmen. The Batman. Batman med bestämd artikel från 1922. En ny Batman-film. Allredan. Vem har bett om det? Jag vet inte faktiskt. Lite som Jimmy pratade om i sin krönika inledningsvis så är det lite svårt att förankra Batman i en modern värld. Det, det funkar liksom inte riktigt. Eh, fast det gör man i den här filmen. Det är mörkt och det är seriöst. Det är väl de två grundläggande orden egentligen. Mörkt och seriöst kan man säga. Jag har sett den här filmen två gånger. Den finns på streaming nu för tiden som sagt. Jag blir inte riktigt klok på den. Faktiskt. Det är det här med dualiteten. I Batman-karaktären. Som jag brukar snacka om. Batman och Bruce Wayne. Batman ser ball ut. Och uh, mörka på. undrar sig. Uh, är den här mörkiga hämnaden. Uh, det är bra. Men Bruce Wayne... Bruce Wayne är ute och cyklar å det grövsta kan jag säga. Det är väldigt svårt att greppa Bruce Wayne i den här filmen. Vem man är. Vad som motiverar honom. Det finns inte mycket alls där. Bara liksom bitterhet, och ångest och hat. Det är en riktig emo Batman vi möter här. Som åker runt på på nätterna och lyssnar på grunge musik. Eh, ja. Gotham City har nog aldrig varit en så här mörk plats eh, som det är nu. Eh, det är mörkt och det regnar eh, konstant. Filmen på mycket. Filmen, på mycket... Filmen... Filmen påminner mycket om Seven faktiskt. Det är lite samma typ av film Det är en mörk mordgåta liksom. Skurken gåtan Och här stöppts om till en psykotisk skurk Som hade passat mycket bättre I filmer som nämnda Men och liknande Batman för att jag var detektiv Han kuskarna på olika brottsplatser Och polisen håller honom Och polisen låter honom hållas han har liksom frikort överallt kan komma och gå som man vill det finns häftiga scener som är bra i den här filmen naturligtvis, men som helhet landar den tyvärr ganska platt den är på tob för lång nästan tre timmar och jag är faktiskt glad att jag inte såg den här filmen på bio det krävdes typ tre kvällar och tar den lite bit för bit det, det blir tunggrott när det är så mörkt så mörkt och så seriöst allting var är glädjen i Batman? Var är ursprunget? Var är liksom det det, det häftiga det, det, det positiva det onda mot det goda här finns liksom bara det onda Tyvärr, tyvärr, tyvärr måste jag säga att den här nya Batman-filmen det är nog den batman film jag gillar allra minst det innebär alltså att den här filmen Skulle vara sämre än Batman Forever Och Batman and Robin Och det, det är den kanske inte Faktiskt Men jag ser nog faktiskt heller om De här två filmerna Än den här senaste filmen faktiskt De får mig lite mer på bättre humör Faktiskt Jag vet inte vad jag missar Vad som gör att folk tog hyllar Den här filmen Det är säkert någonting som jag inte ser eller inte förstår det är någonting som folk verkar gilla med den här skildringen men för mig så finns det betydligt bättre versioner av Batman på Vita Duken eller skulle man säga på Svarta Duken kanske Bäst porträttering av Batman tycker jag man hittar i ett spel faktiskt. Och då pratar jag om Batman Arkham Asylum från 2009. Ganska länge sedan det spelet kom nu. Snart 15 år sedan, det är svårt att tänka sig faktiskt. Batman Arkham Asylum är ganska orelaterat till serietilning med samma namn, konstigt nog. Men det är ett fantastiskt spel. Det är ett nödigt kartotek över Batman som seriefigur kan man säga. Fast förpackat i en interaktiv spelupplevelse. Det som Rocksteady Studios gjorde rätt var att de satte sig in i Batman. Och de förstod Batman. De gjorde ett spel där man fick både smyga, lösa brott, vara detektiv, använda coola och konfrontera diaboliska skurkar. Det rymde kort sagt hela Batman-upplevelsen och... Mycket nördig lår i menyerna att bläddra mellan och läsa också. Batman Arkham Asylum var en av de bästa spelen i sin konsolgeneration som då var PS3 och Xbox 360. Och jag har spelat igenom det här spelet upprepade gånger faktiskt. Och det är inte så många spel som jag har gjort det till Xbox 360 så att eh, sjukt bra, sjukt bra. Uppföljarna till det här spelet, de är också bra. Fast de är inte lika avgränsade och koncentrerade i sin upplevelse. Så det blir inte samma wow riktigt. I andra spelet Arkham City fick man till exempel en hel stad att utforska. Och fast det egentligen gör väldigt mycket bättre så blir upplevelsen inte lika sammanhållen och intensiv tycker jag. Dessutom är ju ingen gång som den första gången. Sådär, det var ju hålligt att göra ett avsnitt om Batman igen. En kul grej på ett personligt plan att jag snöjt in mer på DCs superhjälta. Till exempel Batman och Superman som vuxen. Jag vet inte varför, men det kanske finns fler dimensioner och mer serietidningshistoria. Mer än några är ner -e sig. Jag vet inte, jag vet inte. Men jag föredrar idag faktiskt nästan DC framför Marvel. Nog. Vi skulle prata mer om serietidningar i det här avsnittet egentligen. Men jag känner att det får bli ett avsnitt där vi fokuserar mer och kanske bara på böpmässiga serier i framtiden. Tack för att du lyssnade på Ongespel-podden, den roliga retropodden om tv-spel, serietidningar och annat gammalt bös. Kom ihåg att det aldrig fler spelar käsaspel. Hej!